0: Podcast da Pan,
1: Jovem Pan. Olá, seja bem-vindo ao Podcast da Pan que deixa você bem informado com as notícias do dia e as análises dos nossos comentaristas de um jeito rápido e dinâmico Hoje é quinta-feira, 17 de setembro de 2020 Ouça os destaques comentados por Rodrigo Constantino e Josias de Souza Jair Bolsonaro é intimado a depor presencialmente a PF no inquérito que apura ser interferiu na própria Polícia Federal. Mas a AGU já avisou que vai recorrer ao Supremo para que o presente possa se manifestar por escrito.
2: Pois é, isso aí realmente é uma vergonha, isso mostra o grau de perseguição ao presidente Bolsonaro por parte de certos ministros do Supremo, é uma vergonha a atitude do Celso de Mello, o decano que está há poucos meses, há poucas semanas de se aposentar, com um problema no quadril, não está podendo votar sobre questões que culminam na soltura de bandidos, mas encontra tempo aí para realmente exigir essa presença de Bolsonaro que não foi feito com o Temer. Né? Vamos lembrar que pelo menos dois ministros, entre eles o decano o Celso de Mello, consideram Bolsonaro um nazista e não se consideram suspeitos nem mesmo de julgar casos envolvendo o presidente. Tudo isso mancha e muito a reputação já bastante arranhada do nosso Supremo Tribunal Federal.
3: No dia 3 de junho, na sua única manifestação pública sobre o depoimento que vai ter que prestar no inquérito em que é acusado por Sérgio Moro de tramar a intervenção política na Polícia Federal, o presidente Bolsonaro soou valente. Ele disse, a PF vai me ouvir, estão decidindo se vai ser presencial ou por escrito. Para mim, tanto faz. Os conselheiros jurídicos do governo mostraram a Bolsonaro que num inquérito criminal, a fronteira entre a valentia e a imprudência é muito tênue. Dono de um temperamento mercurial, o presidente foi convencido a recorrer no Supremo eh, para obter a prerrogativa de prestar um depoimento por escrito. A prática, o Bolsonaro tenta se blindar da sua própria língua, que por vezes parece ter vida própria. Nesse recurso preparado pela Advocacia da União, é realçado o fato de que o ministro Luiz Roberto Barroso concedeu em 2017, ao então o presidente Michel Temer, a opção de ser interrogado por escrito num inquérito em que ele era investigado por corrupção. Por isso, a AGU pede que seja revogada a decisão do Celso de Mello, que impôs uma inquirição oral a Bolsonaro. Politicamente, a equiparação com o Temer é tóxica, mas juridicamente representa a segurança de que a língua do Bolsonaro não vai produzir nenhuma surpresa capaz de complicar um processo que a equipe jurídica do governo avalia que está a caminho do arquivo.
0: Copom interrompe ciclo de cortes e mantém a taxa Selic em 2% ao ano. Os aumentos de preços durante a pandemia ligaram um alerta do Comitê de Política Monetária, que decidiu deixar a taxa básica de juros na mínima histórica.
2: Pois é, era uma decisão esperada. né Nós vimos que o Federal Reserve, o Banco Central Americano, também decidiu manter a taxa de juros em zero. Né? É um novo mundo. Todos os bancos centrais do mundo é, inteiro estão tentando estimular a economia com, um, com é, taxa de juros baixa, mas isso tem efeitos. Né? Isso tem efeitos e quando não aparece imediatamente nos índices de inflação, isso pode levar recursos para a Bolsa de Valores e gerar uma inflação de ativos. Né? É o que, em parte, explica a Bolsa... O bovespa o índice da, da Bolsa Brasileira, está ali resistente na faixa de 100 mil pontos e também é o que explica tantas empresas interessadas em realizar IPO, a oferta inicial pública de ações nesse momento de pandemia. Né? O dinheiro está ardendo na mão, ninguém vai poder manter dinheiro debaixo do colchão ou emprestar para o governo, ir para a praia e colher bons retornos como acontecia antigamente. É uma nova realidade.
1: Enquanto incêndios consomem o Pantanal e a Amazônia, o Ministério do Meio Ambiente só gastou 0,4% da verba de preservação. A análise do Observatório do Clima mostrou que a pasta liberou apenas 105 mil dos mais de 26 milhões de reais para ações contra queimadas e desmatamento.
0: Após nova cobrança de países europeus, esse presidente diz que é preciso avançar no diálogo e descarta esconder informações sobre a Amazônia. Hamilton Mourão confirmou o aumento das queimadas neste mês, mas sugeriu leva levar embaixadores para conhecer a situação da floresta.
3: A carta que os embaixadores de oito países europeus enviaram ao vice-presidente Hamilton Mourão para alertar que a devastação da Amazônia dificulta a importação de produtos brasileiros é mais um entre muitos sinais que o governo vem recebendo de que o descaso ambiental vai resultar em prejuízos econômicos. Bélgica, Alemanha, Dinamarca, França, Itália, Holanda, Noruega e Reino Unido pressionam o Brasil basicamente por duas razões, oportunismo e protecionismo. Nesse jogo, tudo o que o governo precisaria fazer é combater a sério os crimes ambientais, parando de fornecer material para os adversários. Ao dizer que pretende superar o problema levando embaixadores para passear na floresta... O vice-presidente Mourão se comporta como um sujeito que bate com a cabeça na parede na expectativa de que a qualquer momento a parede vai se transformar numa porta. Por enquanto, esse comportamento só produziu alucinações.
1: Depois de ser efetivado como ministro da Saúde, Eduardo Pazuello fala em criar kit Covid-19 com cloroquina. O general falou que avalia usar o programa farmácia popular para distribuir o remédio que não tem eficácia comprovada contra o coronavírus.
2: Bom, em primeiro lugar, é uma boa notícia a efetivação do ministro que estava ainda como interino, mas tem sido elogiado por muitos, quase todos os governadores, inclusive aqueles que é, gostam de detonar o presidente Bolsonaro. Foi o caso do João Dória em São Paulo, que escreveu é, um post é, nessa... É, quarta-feira elogiando a ação do, do Pazuello, né? Ninguém acredito sente saudades é, do é, Rolando Lero, como eu chamava o Mandetta, que transformou da pandemia um palanque eleitoral é, de olho lá em 2022, né? Então, o Pazuello é, tem um perfil mais discreto, mais sério, de trabalho... Nos bastidores para entregar resultados E quanto a cloroquina, é aquela história né Politizaram um remédio que não tem Efeito colateral basicamente nenhum Que tem aí é, é, décadas De uso profilático inclusive né? E é, que todo mundo Sabe que elites em Hospitais privados e médicos Na frente de, de batalha estão tomando né? Então não faz nenhum é, Sentido você usurpar esse direito Daqueles que são mais pobres
0: Enquanto isso, o Brasil já contabiliza mais de 134 mil vidas perdidas para a Covid-19. Segundo o próprio Ministério da Saúde, são mais de mil casos da doença, com mil pacientes recuperados.
3: A efetivação do Eduardo Pazuello no cargo de ministro, no instante em que o país contabiliza mais de 134 mil mortes por Covid-19, marca a consolidação da gestão Bolzuelo na pasta da saúde. Bolzuelo é um híbrido resultante da cruza do negacionismo do capitão Bolsonaro com o servilismo do general Pazuello. Na gestão do ortopedista Henrique Mandetta, Bolsonaro pregava uma coisa, o ministro fazia o contrário. Na curta passagem do oncologista Nelson Tite, o presidente tomava decisões sem consultar o ministro. Com o Bozoelo, atingiu-se o estágio da perfeição insignificante. Bolsonaro decide, o Pazuelo diz amém. Na cerimônia de posse, o presidente voltou a entender poderes tivos da cloroquina. Na prática, o Bolsonaro chama cientistas, chefes de Estado e a população mundial de imbecis. E dispondo de um remédio capaz de deter o coronavírus, é incompreensível que o Brasil e o mundo tenham permitido a morte de mais de 900 mil infectados pelo coronavírus.
1: O INSS anuncia que as perícias médicas começam a ser retomadas hoje. No entanto, a Associação de Médicos garante que a chance de voltar ao trabalho agora é zero por causa da falta de condições de segurança e higiene nas agências.
0: Após evento no STF, Rodrigo Maia e pelo menos três ministros de tribunais superiores são diagnosticados com a Covid-19. presidente da Câmara está bem e manterá isolamento em casa, mas a presidente do TST, Maria Cristina Peduzzi, segue internada em Brasília.
1: Um esqueleto de Tironossauro Rex será leiloado nos Estados Unidos. O conjunto de 188 ossos fossilizados foi descoberto em 1987 e pode ser arrematado por cerca de 8 milhões de dólares.
0: E o futebol na Libertadores. Palmeiras vence o Bolívar por 2 a 1. Um. Internacional faz 4x3 no América de Cali e o Grêmio leva 2x0 da Universidade Católica. Hoje o Flamengo encara o Independiente del Valle no Equador e o São Paulo recebe os argentinos do River Plate no Morumbi.
1: Capitais tem número recorde de candidatos a prefeito. São Paulo deve ter 15 nomes na disputa, enquanto os eleitores de Curitiba e de Belo Horizonte poderão escolher entre 16 políticos.
0: Começa hoje o pagamento da segunda fase do auxílio emergencial com repasses de apenas R$ 30,0 reais por mês. Além do valor reduzido, essa etapa deve beneficiar menos pessoas. E 6 milhões de trabalhadores que demoraram a receber os primeiros pagamentos devem ficar de fora.
1: Relator do Orçamento de 2021 quer apresentar na semana que vem a proposta de novo programa social. Márcio Bittar diz que foi autorizado por Jair Bolsonaro a desenvolver a proposta para ajudar brasileiros que estavam fora das ajudas oficiais e foram redescobertos durante a pandemia.
2: Pois é, por conta da pandemia, houve um esforço homérico por parte do governo federal de identificar essas pessoas. E são mais de 30 milhões. A gente sabe que o Brasil tem mais de um terço da mão de obra na informalidade. São pessoas que estavam fora dos radares de assistência social. Então faz algum sentido, sim, você ter uma remodelação do plano de assistencialismo no país. O presidente mandou a equipe estudar Alguma coisa vazou Ele rep repetiu a frase de que não quer tirar De pobres para dar pérmos, né? E ficou esse impasse Agora ele manda o Congresso Analisar isso, né? Então, é de novo É um populista Muito esquisito, muito estranho esse Que delega ao Parlamento O, o protagonismo De é, criar uma nova Forma de assistencialismo social Se ele fosse de fato Totalmente populista, ele ia ignorar o seu ministro da, da Economia ia ignorar os limites orçamentários e ia tocar é, o projeto sozinho.
3: É, durou 24 horas só a hipotética desistência de Jair Bolsonaro de lançar um Bolsa Família turbinado. Um dia só depois de decretar a morte do Renda Brasil o presidente almoçou com o relator do Orçamento da União para 2021 o senador Márcio Bittar e o senador saiu desse repasto Declarando que o presidente o autorizou a criar um novo programa de renda mínima. Esse debate ocorre no instante em que o governo começa a desmamar os brasileiros que recebem o auxílio emergencial. Reduziu o valor das últimas parcelas de R$ 600 reais para R$ 300. Reais. Resta agora saber se vai ser possível incluir o Bolsonaro nesse desmame. O presidente se encantou com a popularidade que o Vale Corona lhe rendeu. E quer colocar alguma coisa no lugar a partir de janeiro. A emergência social brasileira é muito grande. Uma política social que engorde e aperfeiçoe o Bolsa Família seria muito bem-vinda. O problema é que o que se viu até aqui foi um governo tentando desenvolver em cima do joelho uma gambiarra eleitoral. É preciso dizer de onde vai sair o dinheiro.
0: Programa Federal de Socorro a estados e municípios durante a pandemia tem distribuição desigual de recursos. Segundo a Folha de São Paulo, alguns entes da federação receberam verbas mesmo sem ter perdas significativas na arrecadação, enquanto outros não conseguiram suprir os valores perdidos.
1: Carlos e Eduardo Bolsonaro são intimados a depor à Polícia Federal. Os filhos do presidente serão ouvidos no inquérito sigiloso que apura a realização de atos com manifestações antidemocráticas.
3: Essa intimação é muito esquisita. A Procuradoria-Geral da República se manifestou contra a oitiva dos filhos do presidente, o Carlos e o Eduardo Bolsonaro. Esse inquérito aí investiga manifestações antidemocráticas. A Polícia Federal deu de ombros e confirmou a intimação. Os dois vão ser ouvidos como testemunhas. A delegada que cuida desse caso, a Denise Dias Rosas Ribeiro, ela sustenta que os filhos do presidente podem colaborar com a apuração. Esse processo corre no Supremo. A relatoria é do ministro Alexandre de Moraes. Como o ministro decretou o sigilo do processo, não se sabe o que tem dentro dele. Esse segredo já não se justifica, não sabe se justificava, mesmo no início do processo. Está passando da hora de o Supremo levar à vitrine as suas investigações sigilosas. Essa e também aquela outra sobre fake news foi aberta a partir, a partir de um despacho ilegal do então presidente do, do, do Supremo, o Dias Toffoli.
2: Pois é, eu, eu tenho uma suspeita de por que isso não foi tornado público ainda. É porque ia escancarar que é uma evidente perseguição aos bolsonaristas e aqueles que apoiam o presidente. É, temos um inquérito ilegal, aberto por Dias Toffoli, dado no dedaço para a relatoria de Alexandre de Moraes, né, ligado aos tucanos, e a, é, esse outro inquérito de investigação de atos antidemocráticos, isso tudo é uma narrativa, né, é, é a mesma turma que chama de atos democráticos quando vai black bloc, quando vai torcida organizada criminosa quebrar tudo é, contra o... Do governo, aí é um ato democrático ou então aquele ministro, o pavão é, do Supremo, né, que diz que como combater um grupo antifascista. Quer dizer, ele toma pelo nome o valor de face da essência do movimento, sendo que todo mundo sabe, inclusive nos Estados Unidos, é considerado um movimento é, 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 terrorista, que os antifas são antidemocracia e não antifascismo. O nome não é garantia da coisa, da essência da coisa. Então, é, é, intimar os filhos do presidente sobre esses tais atos antidemocráticos, tudo isso é uma grande palhaçada e uma narrativa partidária.
0: Ministro das Comunicações volta a defender a privatização dos Correios. Fábio Faria citou que há pelo menos cinco interessados, o que viabilizaria a disputa pela empresa.
2: Ótima notícia, né? E um dos interessados seria a Amazon. Já pensou, né? O brasileiro pode sonhar um pouquinho em ter a empresa do Jeff Bezos eh, distribuindo as encomendas. Cartas, hoje em dia, já é uma coisa meio anacrônica e obsoleta. Mas eh, o correio é isso aí, né? Todo mundo que conhece a prestação de serviço sabe que ela é precária, né? E virou um cabide de emprego, foi usado eh, pelo PT, eh, inclusive de forma absurda, na campanha eleitoral para favorecer a Dilma. Eh, atua Toda do, do sindicato fica tentando lutar contra a privatização, não porque defende os interesses nacionais, muito menos os interesses dos consumidores, e sim porque quer continuar mamando nas tetas do governo. Privatize já!
3: Ainda na fase da campanha eleitoral, o ministro Paulo Guedes acenou com a perspectiva de arrecadar rapidamente um trilhão de reais com a venda de estatais. A paralisia do programa de desestatização vai se consolidando com uma das grandes frustrações da temporada. O empresário Salim Matar, que integrava a equipe econômica com a missão de fazer deslanchar essas privatizações, já desembarcou. O ministro Fábio Faria, das Comunicações, ele comete o mesmo equívoco do Paulo Guedes. Ele coloca o gogó na frente das ações. Se há uma estatal que já deveria ter sido privatizada, essa estatal é a empresa de Correios e Telégrafos. Para não abusar da paciência da plateia, o ministro das comunicações deveria informar como e quando as palavras vão virar resultados. Fora disso, as declarações do ministro das comunicações não passam de mais uma versão para conversa fiada.
2: É, na verdade, a gente sabe que os obstáculos e as barreiras, as privatizações, não vêm do governo. Vêm de fora e tem algumas, como a Eletrobras, que precisam passar pelo Congresso. Então, o que o próprio é, ministro está fazendo e o que o secretário de desestatização Salim Matar fazia antes é tentar mobilizar a opinião pública. Eu, eu vejo isso com não só naturalidade, como com, é, 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 com vantagens para a democracia. Nós temos, afinal de contas, que debater, e é fundamental ter o apoio num país que ainda tem algum certo, de, algum certo preconceito contra a ideia de privatização após décadas de lavagem cerebral esquerdista na mídia e, e na, na, na academia, nas escolas e universidades. Então, eu não vejo nenhum problema em usar o gogó para tentar mobilizar a opinião pública a favor dessa importância, importante agenda.
3: O preconceito em relação às privatizações, ele existe desde sempre. Se o ministro não ia entregar a mercadoria, não deveria ter prometido. O grande obstáculo hoje do programa de privatizações é o descaso com que o presidente Bolsonaro trata esta suposta prioridade do governo. Então, o grande desafio do ministro Paulo Guedes é convencer o presidente a abraçar essa, esse, esse, esse programa que ele considera prioritário. Tem que ter aprovação do Congresso. O presidente fez lá um acordo com o Centrão. Deveria ter incluído nesse acordo com o Centrão, como algo prioritário, a aprovação da, da, do programa de privatizações. Tem lá a Eletrobras, tem os Correios, mas o presidente não abraçou essa agenda. Então, o ministro precisa convencer o presidente. Esse é o principal obstáculo.
2: É, e o principal obstáculo, eu repito, que é o Congresso, e é curioso que é, alguns reclamam do gogó é, que vem do governo, mas acho que pior ainda é o gogó, de quem é, fica na mídia só criticando e esquecendo que existe um Congresso eleito. Então cobra articulação, depois reclama que a articulação não permitiu uma mudança é, radical em um ano de governo. Né? As coisas, na vida real são bem diferentes do que o gogó da mídia. Então,
3: a, 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 a cobrança é apenas aquilo que foi prometido. O ministro prometeu que ia arrecadar um trilhão, no primeiro ano do governo, um trilhão em privatizações. No primeiro ano, foram mais então, de 100 bilhões. Ainda, ainda há 60 dias, o ministro disse que é, três ou quatro grandes estatais seriam privatizadas. Isso agora, ontem, anteontem, o, o ministro disse isso. Então, quem está prometendo é o ministro. O que nós estamos constatando aqui é que o ministro prometeu algo que não entregou. E ele não entregou em parte porque o presidente não abraçou a sua agenda. É só isso. É uma constatação de fatos. É uma constatação
1: ideológica.
3: É, esse é o seu avaliação. Né?
1: Flor Delis faz homenagem ao marido no dia em que a morte dele completou um ano e três meses. A deputada federal, que é acusada de ser a mandante do assassinato de Anderson do Carmo, escreveu em rede social que tem sido muito difícil viver sem ele.
0: Acusados de integrar cartel de empreiteira são condenados em processo da Lava Jato. Os cinco réus ligados a Queiroz Galvão e a Iesa Óleo e Gás foram sentenciados a até 17 anos de prisão pelos crimes de corrupção pativa, ativa e lavagem de dinheiro.
1: Furacão Sally continua causando inundações e provoca pelo menos uma morte no sul dos Estados Unidos. Autoridades do Alabama confirmaram também que uma pessoa segue desaparecida em uma cidade da costa sul.
0: E no Brasileirão, o Corinthians vence o Bahia por 3 a 2 e reduz a crise. Pela Copa do Brasil, o Fluminense fez 1 a 0 no Atlético Goianiense. E a quarta fase da competição tem mais dois jogos hoje. Juventude, CRB e o Clássico, Botafogo e Vasco.
1: Esse foi o podcast da Pan, que deixou você bem informado com as notícias do dia e as análises dos nossos comentaristas de um jeito rápido e dinâmico. Para acompanhar mais informações e comentários, é só acessar o nosso site jp.com.br e o aplicativo Panflix. Baixe agora na sua loja de aplicativos.
2: Podcast da Pan. Jovem.